0: Indiscutiblemente somos únicos, pero en nuestro interior, en nuestra información genética, compartimos con otras personas más de lo que pensamos. Bienvenidas y bienvenidos a Guía a Tu Cuerpo. Yo soy Aisa García y hoy conversamos con el doctor Iván Dunker, quien es médico, cirujano e investigador. Vamos a explorar el mundo de las enfermedades que se heredan. Muy vasto, ¿verdad, doctor?
1: Bienvenido. Al contrario, un gusto estar con ustedes.
0: Empecemos hablando de todas aquellas enfermedades que se heredan, o sea, que están provocadas por un tema genético.
1: Sí, bueno, en ese caso, cuando estábamos hablando de enfermedades genéticas, significa que hay un cambio en nuestro ADN, que seguramente es una molécula que ya se ha escuchado. Esta molécula está en todas nuestras células y en ella está la información que indica cómo tenemos que funcionar. Entonces, en ese sentido, cuando hay un cambio en, ese, en esa información, a lo cual le llamamos mutación, uh -huh. esto puede ser una mutación que vaya a generar un cambio que va a afectar el funcionamiento de esas instrucciones y va a causar en nuestro cuerpo una enfermedad. Ahora, no siempre los cambios en el ADN o las mutaciones van a ser... Eh, negativas A veces pueden cambiar y no tener ningún efecto o incluso a veces pueden cambiar, cambiar la forma en que funciona nuestro cuerpo, pero generarnos una ventaja que es la base de la evolución. ¿no? A ver,
0: usted habló de ADN, habló de genes. Díganos concretamente qué es el ADN y qué son los genes.
1: El ADN es nuestro material genético. Y dentro de esa molécula encontramos genes. Y los genes son unidades funcionales de información genética hereditaria. Entonces es, son instrucciones, son las instrucciones específicas que van a estar dentro de esa molécula del, del ADN. Buena parte de esa molécula no tiene esos genes, pero sí hay una parte que tiene esos genes y que tienen instrucciones.
0: En una misma familia, los genes y el ADN todos son únicos. O sea... Eh...
1: Cada individuo tiene un ADN que es único para esa persona, ¿no? Y bueno, eso es toda una historia después de lo que son los perfiles de identificación humana y cómo podemos en una escena del crimen identificar el ADN de alguien porque son únicos de esa persona. Pero ciertamente el ADN entre familiares, por ejemplo, los que compartimos con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros padres, por supuesto va a tener una mayor identidad, una mayor similitud que, por ejemplo, con un amigo, ¿no? que no es un familiar, a pesar de que bueno, somos de la misma especie y en realidad compartimos la mayor parte de nuestra genética, pero hay pequeñas diferencias que nos dan pues, esa cuestión única en nosotros. Entonces, en estos genes, cuando hay justamente mutaciones eh, y estas mutaciones se presentan en nuestras células nuestros gametos, nuestras células reproductivas, es decir, espermatozoides u óvulos, esas mutaciones las vamos a transmitir. Es decir, en mi cuerpo puede aparecer una mutación en una célula que no es reproductiva y entonces, bueno, se va a quedar en mí, pero no la voy a pasar a mis hijos. Pero si esa mutación ocurre en un espermatozoide o en un óvulo, o ya estaba ahí porque ya me la heredaron mis padres, uh -huh. entonces la voy a transmitir a mis hijos.
0: ¿Cuáles son, por ejemplo, qué enfermedades sí heredamos a nuestros hijos?
1: Bueno, entonces hay, hay miles de enfermedades hereditarias, las unas más, más frecuentes, unas más este, raras. ¿no? Por ejemplo, hay una enfermedad que son de las más frecuentes, que es la enfermedad de la anemia de células falciformes. Entonces, esta anemia es una mutación en un gen de una proteína que se llama la hemoglobina, que está en nuestros eritrocitos, en las células que transportan oxígeno en nuestra sangre. Y cuando existe esta mutación, y quiero hacer un paréntesis aquí, cada instrucción para hacer una proteína, que eso es lo que está en nuestros genes, son instrucciones para hacer proteínas, que después hace que funcione nuestro cuerpo, tenemos dos copias. Uh -huh. Entonces, en general, buena parte de las enfermedades genéticas ocurren cuando las dos copias tienen información errónea. Muchas veces con que una copia esté bien, aunque la otra copia esté mal, no pasa nada, avanzamos. Pero si se juntan, que son lo que se llaman enfermedades autosómicas recesivas, entonces la enfermedad se expresa. Y en esta anemia de células falciformes, pues justamente es una afectación en un gen de la hemoglobina y que lo que va a causar es que las células eh, se rompan demasiado temprano, que no tengan la flexibilidad cuando pasan a través de nuestro cuerpo a lo largo de los vasos sanguíneos y entonces tapan los vasos sanguíneos y pueden causar dolor y además afectación de los tejidos, ¿no? entonces esta anemia de células falciformes y es muy interesante, pues es una enfermedad ¿no? Y, y, y tiene graves problemáticas para quienes la tienen. Algo interesante es que hay millones de personas que tienen una copia mal y uh -huh. la otra bien, ¿Y, y, qué eso, pasa en esos casos? y en esos casos, que en principio tienen una copia bien, eh, les da una ventaja, y esto pues, ocurre que es parte de la evolución y, y en buena parte de la población en África, eh, esto protege de la malaria, que, ¿no? que es una infección justamente que va a generar cansancio, que es muy predominante en esas regiones, también en otras partes del mundo, pero el tener una copia te da una ventaja que evita que justamente el agente infeccioso este, te afecte, ¿no? entonces y, y, y entonces en esa región, por eso los portadores, o sea, no estoy enfermo, soy portador uh -huh. de la mutación, justamente están como protegidos, ¿no? Y por eso hay tanta gente. Entonces, ese es el juego de la evolución, desafortunadamente tiene el doble filo de que obviamente al haber tantos portadores pues también habrá quienes de pronto tengan la mala suerte de que van a tener las dos copias malas entonces una cosa por la otra y así hay muchas historias ¿no?
0: y hay alguna manera de alterar la genética para evitar estas enfermedades hereditarias
1: bueno una de las grandes preguntas es, podemos curar una enfermedad genética y entendemos que si una enfermedad genética es inducida por cambios en el ADN pues curarlo Tendría que ser cambiar eso. Entonces, recientemente... O hay... sea, imposible. Ya es posible, incluso esperamos en los próximos años, yo diría que en 5 o 10 años vamos a ver ya enfermedades genéticas que se curan quitando la mutación. Entonces, esto se logra porque en años recientes, de hecho fue un premio Nobel reciente, se, se generó una técnica que se llama crispr casp o edición genómica, que son unas que les llaman tijeras moleculares. Son moléculas que yo puedo introducir en tu cuerpo y van al ADN, y ven dónde está mutación. el cambio, quitan la mutación, y entonces eso es lo que quisiéramos para todas las enfermedades genéticas, curarlas de esa forma. Si entendemos curarlas desde ese sentido, que me parece que es el sentido ideal. Sin embargo, aún cuando eso ahorita ya está en desarrollo y, y pienso que en los próximos 5 o 10 años va a ser cada vez más accesible, también podemos curarlas de una forma tal vez no permanente en, la, en el ADN pero si identificamos cuál es el problema en el ADN, por ejemplo que una proteína no se está produciendo adecuadamente porque las instrucciones están equivocadas, podemos hacer terapia génica o dar algunas medicinas que van a ayudar a sobrepasar a esa persona ese problema que le está generando ese error en la instrucción, que es lo que pues, generalmente se ha estado intentando, ¿no? sin embargo bueno, no es una curación definitiva porque que la mutación sigue ahí. Si
0: sí, eh, las personas que tienen familias longevas, que duran muchísimos años y que la gente no se enferma, si sí hay posibilidades de que las, los hijos de estas personas también tengan esas largas vidas.
1: Eh. Sí, puede haber, sí, de hecho hay características eh, moleculares, que esto, bueno, es, es un tema muy interesante la, la longevidad y que al menos en el ADN se ha estudiado mucho en lo que son los extremos de los cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, eh, es, es en, esa, en, en esos extremos de esas maletas, de cómo están estructurados nuestro ADN, hay una parte que se llaman los telómeros. Y normalmente con el tiempo, esos extremos se van haciendo cada vez más pequeños. Y van haciendo que también nuestras células cambien menos, se renueven menos. Sin embargo, se ha visto en algunas familias justamente con estas características de longevidad que los telómeros no se acortan tan rápido como las demás personas y eso hace que también sus células estén renovando más. ¿Por qué, ¿Por qué envejecemos? Porque nuestras células ya no se renuevan tanto. Entonces, efectivamente, en el ADN también está, y de hecho podemos decir con mucha claridad, que está... Eh, si en algún momento se puede lograr el tener más longevidad o incluso la inmortalidad. De hecho, en el ADN están las instrucciones para morir. Si en algún momento desciframos cómo cambiar el ADN para que eso no ocurra, lo podremos lograr, pero seguramente la información está ahí.
0: ¿Por qué en una misma familia hay personas que se parecen más a los abuelitos que a los propios
1: padres? Ahí no juega nada más una instrucción o un gen, sino son multigénicas. A ver. Entonces, hay varios genes que participan en darte el tono de piel o darte el tono de color de tus ojos. Entonces ahí ya no, no nada más es que me, mi papá me dio una instrucción y tú otra, ya no son nada más una combinación entre cuatro copias, sino pueden ser entre ocho, dieciséis copias hasta, o incluso más. ¿Qué tantas
0: más? copias hasta atrás? O sea, ¿podemos parecernos a nuestros bisabuelos? A mí me dicen que yo me parezco mucho a mi abuela. Sí, entonces depende. Pero seguramente hay quienes se parecen a bisabuelos o a tatarabuelos, ¿es posible?
1: Sí, eso es posible. Por supuesto, hay ciertas características que pueden ser más dominantes, ¿no? A veces puede ser el color de ojo o a veces lo podemos ver con una nariz, ¿no? En alguna familia. Uh -huh. Y eso es que esa nariz es esa de, esa nariz familia, de esa familia. Esa ¿no? Muchas... <risa> de Y entonces son... Genes que son dominantes, que es otro concepto. Hablábamos de dos copias, ¿no? Uh -huh. Y que pareciera que las dos se emparejan como para generar una, un resultado. Pero hay algunos, algunas copias que se dice son dominantes. Es decir, que esa copia va a dominar sobre la otra copia y básicamente lo que se va a expresar es lo que esa copia dominante dice.
0: Es cuando te dicen, oye, tu gen es fuerte.
1: Sí, o por ejemplo, cuando vemos los pequeños hoyuelos en Ajá. los cachetes, ¿no? Eso es un, una característica dominante, ¿no? Entonces, a veces también puede ser el color de ojos, café, puede ser algo dominante. Y en general lo es, sin embargo, de pronto dices, a ver... Pero es que esta familia de ojos cafés tuvo un hijo de ojos azules, ¿cómo lo explicamos? No? Exacto. ¿Y entonces por qué? Porque no nada más está participando un gen, sino participan otros, entonces ahí pero se si combinan Pero si en tu familia,
0: genes. en toda la historia de la familia no hay nadie con ojos azules, ¿no es algo raro?
1: Sí, es algo raro, pero puede ocurrir, ¿no? Son de las sorpresas y que, por ejemplo, en el tema de los ojos pues, hay muchos estudios que te están tratando de identificar justamente cuáles son los otros genes por ejemplo se han identificando que 16 genes o sea 16 instrucciones al menos participan en definir el color de ojos entonces el entender imagínate esas 16 copias o 32 copias que tiene la mamá y las 32 del papá y de cómo vienen desde atrás cómo definen pues podemos por eso de pronto pues sí tener una historia de varias generaciones de ojos cafés pero de pronto hubo una combinación que de pronto nació un hijo con ojos de color azul y no hay que pensar mal, ¿no? sino que puede ser una cuestión simplemente genética ¿no? y son de las sorpresas que todavía hay mucho por entender. de Qué de bueno que nos dice eso. que no
0: hay que pensar mal porque yo conozco personas que <risa> sí piensan mal cuando ocurren estos casos, sí. igual que con el color de piel.
1: Cuando existe en tu familia datos de enfermedades hereditarias o tienes un hijo que claramente tiene una enfermedad genética, antes de continuar con tu planificación familiar, con tener más hijos, es hacer? importante acercarse a un especialista que es el que te va a ayudar a responder el todas las preguntas, que es el genetista.
0: Definitivamente es clave conocer la historia, la historia familiar.
1: También hay familias en donde ya se sabe la mutación. Alguien ya se hizo el estudio antes y ya, yo ya lo sé, porque mi papá lo tuvo y entonces yo lo hice y yo ya sé que tengo esa mutación. ¿Qué tipo ¿no? de estudio uno cargado. debe
0: hacerse en ese caso?
1: Entonces, bueno, todo depende cuál es la mutación, pero como lo comentaba, hoy ya tenemos la tecnología para leer el ADN y hay una tecnología muy potente que se llama el exoma clínico. Entonces, el exoma lee toda la parte del ADN que contiene la información genética que se convierte después en proteínas que son las que hacen funcionar nuestro cuerpo. Entonces, podemos hacernos esos estudios y ese estudio nos va a arrojar ¿Qué genes tienen cambios? Si estos cambios son buenos, son malos o son neutros. Y entonces, Pero tenemos que acercarnos con el genetista, es mucha información y después tenemos que saber qué hacer con ella. ¿no? Cuando hay algo muy claro en la familia, sí puede llegar incluso a ser importante. Si yo ya sé que soy portador de una mutación, o sea, no estoy enfermo, pero una de mis copias, por ejemplo, está mal, con quien me voy a casar, puede ser importante el saber que ella no sea portadora de esa copia. No para no casarse, sino para saber qué hacer, porque puede haber soluciones pero si de pronto yo me voy a casar con alguien y resulta que ella también es portadora hay una gran probabilidad de que esas dos copias malas se junten en un hijo ¿no? entonces no es una cuestión de imposibilidad o ya no nos casamos, sino es información que yo soy responsable de no querer transmitirla a mis hijos y entonces ahí hay distintas técnicas que igual con los genetistas ya más especializados en la fertilización se pueden identificar los espermatozoides y los óvulos que no son portadores y hacer fertilización in vitro y después pues ya eso que está fertilizado que sabemos que está libre de las copias equivocadas pues finalmente implantarlo en la mujer pero ya es un embrión que se va a desarrollar sin el problema que yo estoy cargando no pero una
0: excelente solución
1: hay soluciones, Entonces, hay pero soluciones hay que buscarlas y hay que acercarse con los genetistas y con los especialistas.
0: Más que claro, tener buena salud no solo depende de nuestro estilo de vida, incide la información genética que nuestros padres nos heredaron y bueno, hay que conocer cuál es esa información. No dude en contactar al doctor en X como arroba dunker Yo me despido, soy Aisa García, esto es Guía a Tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV que puede escuchar y bueno, si quiere ver la entrevista completa está en arroba isa entrevista y también en mi canal de youtube que la buena salud los acompañe siempre